0: Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque fm 105 au micro de Tcharno-Soumaré, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto.
1: Infirmière et avocate de profession, Madeleine Meyer a travaillé euh, en salle d'accouchement à l'hôpital Montfort, ainsi que comme avocate à l'Ontario Nurses Association et à Post Canada. Élue conseillère municipale à Vanier en Ontario, pour la première fois en 1991, elle sera conseillère municipale à vanier et ensuite à Ottawa jusqu'en 2003. En 2003, Madame Meyer est députée provinciale d'Ottawa-Vanier et nommée ministre de la Culture et ministre déléguée aux Affaires francophones. Réélue en 2007, 2011 et 2014, Madame Meyer est nommée successivement ministre des Services sociaux et communautaires, ministre de la Sécurité publique et procureur général. Elle a aussi été ministre déléguée aux Affaires des personnes handicapées de l'Ontario. Elle occupera le poste de ministre déléguée aux affaires francophones jusqu'à son départ de la politique en 2016. En tant que ministre déléguée aux affaires francophones de l'Ontario, Madame Meyer a été responsable de plusieurs avancées pour les franco-ontariens et franco-ontariennes, dont l'indépendance de TFO, la télévision, la création du commissariat aux services en français de l'Ontario, l'adoption du 25 septembre comme jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes et les célébrations du 30e anniversaire de la Loi sur les services en français et du 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain en Ontario. Elle a aussi joué un rôle clé dans la création des entités de planification des services de santé en français. Suite à son départ de l'arène politique, elle a chapeauté la composante équité des genres du projet fiscal Federalism, Decentralization and Re Resiliency Building de l'Institut de la Gouvernance qui visait à appuyer la mise en œuvre de la nouvelle constitution de l'Irak adoptée en 2005. Madame Mayer est depuis tout récemment la directrice du Parc de Vanier. On a, on a eu l'occasion d'en discuter un peu en introduction. Récipiendaire d'une multitude de prix et de reconnaissances tout au long de sa carrière en 2017, suite à son départ de Queen's Park, Madame Meyer s'est vue conférer un doctorat honorifique du Collège universitaire dominicain d'Ottawa pour honorer ses 25 ans d'engagement politique ainsi que l'Ordre d'Ottawa en 2019. Alors, Monsieur Despatie et Madame Meyer, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui. Merci d'avance pour ce partage d'expertise et nous avons hâte de vous entendre.
0: Donc, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est l'engagement civique, en particulier de l'engagement civique, qui est la participation au processus politique. Euh, donc, comme je disais, euh, nous avons accès à une experte, à quelqu'un qui a passé 25 ans de carrière en politique. L'engagement civique, ça veut dire travailler pour faire une différence dans la vie civique de nos communautés. La vie civique, euh, c'est euh, tout ce qui touche, bon, la société, la communauté, euh, cela signifie promouvoir la qualité de vie dans une communauté à travers des processus politiques et non politiques. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les processus politiques. Madame Mayan, parlez-nous un petit peu de votre engagement civique et de votre décision de participer à la politique. Pourquoi ça s'est fait et comment?
2: Et merci beaucoup, Marc. Merci de, de m'avoir invité à vous adresser la parole aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire que la, le Club canadien se, se joigne à, à la, au Collège boréal pour cette belle initiative. Euh, premièrement, je veux vous souhaiter hein, euh, à, à vous tous euh, bienvenue euh, au Canada. Bienvenue en Ontario. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup d'entre vous, que ça fait longtemps qu'il est ici, mais euh, en Ontario, plus spécialement, euh, votre, bien partout au Canada, mais moi je vais vous dire comme ancienne ministre des Affaires francophones, votre venue en Ontario a été attendue, a été applaudie et a été appréciée. Parce que dans beaucoup de communautés en Ontario, euh, on manque de, bien partout au Canada, mais en Ontario, la population vieillit. Alors, le poids démographique des francophones diminue et euh, alors euh, on était toujours heureux de savoir que, et d'insister hein, pour que le gouvernement de l'Ontario se donne une cible pour accueillir euh, des euh, gens qui parlent français euh, en Ontario. On a besoin de vous, euh, euh, on a un beau pays, on a une belle province, on, on vous accueille. On est très heureux de vous accueillir. On a besoin de vous parce qu'on euh, a besoin de vos connaissances. On a besoin de vos, de vos histoires. On a besoin de vous pour euh, nous aider à continuer euh, à vivre et à réussir en français. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que mon parcours est similaire et un peu différent. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique. Alors, on n'avait pas de modèle. Il y avait une fois, de temps à autre, une femme qui, euh, bon, qui était élue, qui avait un poste, un, un poste important, mais c'était plutôt rare. Alors, ma venue en politique est arrivée par accident. Alors, par accident, parce que je faisais du bénévolat. On m'avait demandé de présider la commission de logement de Vanier, euh, qui venait, le la, la, la maire de Vanier, Mme Lalonde, venait de mettre sur pied cette commission de logement-là et m'avait demandé pour présider la commission de logement qui avait pour objectif, comme mandat, c'est de construire de, du logement abordable pour la communauté de Vanier. Alors, comme mes parents, moi, avaient fait beaucoup de bénévolat, je trouvais qu'il était temps que moi, je fasse du bénévolat. Alors, j'ai accepté et ça a été le début d'une superbe aventure. Alors, euh, lorsque j'ai euh, terminé mon mandat, euh, après trois ans, on avait construit vraiment un beau projet qui est voisin ici du musée au parc, euh, avec une approche qui était vraiment innovatrice pour les gens qui y habitaient. Alors euh, là, mon conseil d'administration m'a dit, ben, il y a des élections municipales, pourquoi tu ne te présentes pas? Alors, je réponds, je leur donne une réponse un peu niaiseuse là, que bon, non, non, je suis pas intéressée, j'aime ma, ma vie privée, puis euh, je veux pas vraiment, mais dans le fin fond de moi, je voulais faire de la politique, parce que quand j'étais petite fille, j'allais avec mon père, qui était un organisateur politique, il n'y avait pas de femmes, mais ça m'intéressait la politique, mais c'était comme, ce n'était pas la place des femmes à ce moment-là. Alors, je vous euh, divulgue un peu mon âge. Alors, euh, là, je disais encore non. Ah oh, non, 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 absolument pas. Puis là, le, il y avait spécialement une personne au conseil qui disait oui. Puis, ben, j'ai dit je connais rien de faire la politique. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait une campagne électorale. Ben dis dit, je vais t'aider. Alors, la dernière journée, à midi, la dernière journée où on pouvait poser notre candidature, à midi, je suis allée poser ma candidature. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. OK alors là, je suis allée voir des gens euh, qui avaient fait de la politique pour savoir comment est-ce qu'on fait ça, une campagne électorale. Et puis, alors, euh, un de mes voisins, son père avait été maire de Vanier. Alors, euh, je, je suis allée le rencontrer. Alors, euh, le monsieur en question, Monsieur Carrette, il me donne euh, les, euh, les tenants et les aboutissants d'une campagne électorale puis de la politique. Mais il dit, je vais te dire, il dit, t'es pas connu, toi, ici, dans Vanier. Alors, il dit, euh, je pense pas que tu vas être élu. Mais en tout cas, bonne chance. Alors, juste ce commentaire-là, là, là, ça m'a mis de la poudre hein, à la bonne place et puis j'ai dit, ben je vais leur montrer. Alors, je suis partie avec cette, euh, cette collègue-là qui était au conseil d'administration avec moi et je suis allée me présenter. J'avais fait, je m'étais fait un petit dépliant parce que j'aime faire les choses euh, de la bonne façon, puis mettre toutes les chances sur mon côté. L'important, c'est que j'ai fait du porte-à-porte -porte et j'ai frappé à peu près à toutes les portes, je n'avais pas un gros quartier, mais j'ai frappé à peu près toutes les portes pour me présenter, puis euh, donner mon, mon pédigree, puis surtout ce que je voulais faire comme différence à Bannier. Alors, à ma grande surprise, le soir des élections, on était, deux, euh, on était sept candidats pour euh, deux postes dans le même quartier. Alors, j'ai remporté une victoire euh, écrasante, euh, comme je vous dis, à ma grande surprise. Alors, euh, et euh, bon, alors euh, ça a été, ça a été un début. Et une autre chose que je veux vous dire, c'est ne jamais laisser passer une opportunité.
0: Donc, j'aimerais que vous nous parliez peut-être un petit peu plus de, euh, en fait, du travail qu'il faut faire, un pour se faire élire, mais aussi pour se faire euh, reconnaître au sein d'un parti politique. Est-ce que euh, euh, avec vous, on voit la gloire? Euh, mais euh, se faire élire, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de terrain. Hein? Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de ce processus-là, peut-être.
2: Oui, tout à fait. Alors, moi, euh, je, je vous parle, là, parce que je vous encourage, si, euh, si vous voulez, hein, mm -hmm. jamais vous, vous présenter en politique, oui, il faut faire un travail de terrain. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est impliquez-vous euh, dans votre communauté. Alors, il faut quand même que, que vous soyez connus dans votre communauté, que vous ayez un réseau. Alors, un réseau de femmes, un réseau communautaire, que euh, vous, vous, êtes, euh, vous faites partie euh, de, de, de l'association des parents à l'école, que vous faisiez euh, partie de, de l'association communautaire dans votre quartier, que vous vous joignez à une équipe, euh, si vous êtes intéressé euh, ben, à, à faire de la politique, même si vous n'êtes pas intéressé à faire de la politique, pour vous impliquer, pour connaître le, 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 le domaine politique euh, en Ontario, alors ça, c'est important. Je dis souvent aux jeunes aussi, impliquez-vous dans un, dans un parti politique parce que c'est vraiment un terrain d'apprentissage incroyable vous vous apprenez le système politique. Moi, je connaissais pas bien le système politique, même si je suis née ici. Alors, pensez pas que vous êtes différent de votre voisin parce qu'il y a différents paliers politiques. Alors, la responsabilité de qui et de quoi? Alors, impliquez-vous. Euh, allez euh, faire du bénévolat. Hein? Je vous ai dit, moi, c'est commencé par le par bénévolat. Alors, du bénévolat dans votre communauté. Alors, vous développez un réseau. Hein? Moi, j'avais ce petit réseau-là qui était mon conseil d'administration. Alors, vous développez un réseau. Euh, vous vous impliquez dans un, dans un parti politique. Alors, vous, vous, vous développez un réseau encore ici. Puis aussi, il y a des gens qui peuvent vous aider. Ils peuvent vous aiguiller euh, soit pour un travail, euh, soit pour, euh, euh, pour euh, vous, vous appuyer dans d'autres domaines. Vous voulez être conseiller scolaire, vos enfants vont à l'école. Vous voulez vous impliquer, vous, vous voulez... Euh, vous impliquer dans l'association des, des parents, euh, des élèves de l'école. Alors, euh, puis comme Marc disait, mais c'est sûr que ça n'arrive pas, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'oubli de soi. Puis vous mais allez voir, une... en...
0: pardon. J'allais dire, dans une campagne, euh, on s'imagine peut-être que euh, c'est un travail où euh, on, donne, on écrit des discours, puis on fait des discours. Mais en fait, dans une campagne, il y a énormément de différentes sortes de travail. Donc, Exactement. les aptitudes de tout un chacun peuvent être mises à profit, n'est-ce pas? Dans un bureau de campagne, quelle sorte de job est-ce qu'on peut retrouver ou de travail à faire?
2: Oui, c'est tout un apprentissage, en fait, parce qu'il y a des gens qui arrivent et veulent venir t'aider, mais les autres, ils veulent s'occuper des politiques, OK? Bien, ce n'est pas des politiques qu'on s'occupe durant une campagne électorale. Alors, les gens doivent être prêts à faire toutes sortes de travail, que ce soit à faire des téléphones hein, pour euh, inciter, parce que surtout, là, euh, faire une, une campagne présentement avec la pandémie, là, vous ne pouvez pas aller frapper aux portes. Et si vous allez frapper aux portes parce que vous n'êtes pas dans la zone rouge, bien, il y a une façon d'aller frapper aux portes. Alors, euh, vous, euh, alors, une campagne électorale, euh, puis si vous voulez travailler comme bénévole dans une campagne électorale, il y a beaucoup de différentes tâches. Soit que vous fassiez, comme je disais, faire des téléphones, soit euh, aider à développer le dépliant euh, de votre candidat soit de faire des, des recherches sur, euh, sur les, euh, les, les politiques des autres partis pour pouvoir être capable de répondre à la porte ou répondre au téléphone. Euh, ça vous demande beaucoup de disponibilité. Et puis, il faut, euh, il faut être prêt à se relever les manches et faire de toutes sortes de, toutes sortes de travail.
0: J'ajouterais aussi, euh, il y a des jobs très pratico-pratiques, il hein? faut nourrir les gens qui travaillent dans la campagne. Donc, euh, soit préparés ou livrer.
2: Euh, alors, vous avez besoin des bénévoles dans toutes sortes de domaines. Nous, yeah. notre, notre bureau était très populaire parce que nos, nos bénévoles étaient très bien nourris. Alors, les, il y avait des bénévoles ou des, des gens qui travaillaient à la campagne qui faisaient des, euh, des qui préparaient des repas à tous les jours, des très bons repas pour euh, alors, il faut. Puis vos bénévoles, il faut les remercier puis dire merci une fois, deux fois, puis vous dire jamais assez merci parce que ces gens-là viennent et ils et elles s'oublient pour euh, être au, au service de la candidate, au service aussi de la communauté parce que comme bénévole, vous donnez aussi des conseils euh, à votre à votre candidate parce que ce que vous écoutez à la porte, ce que vous écoutez au téléphone, vous euh, rapportez ça à la candidate. Et puis, après ça, la candidate, elle, va rapporter ça euh, au bureau central pour dire, bon, bien, faites attention, il y a telle chose et telle chose qui, qui, qui s'en vient. Alors, euh, bien, euh, euh, Marc a raison, il y a, il y a de toutes sortes de travail puis il ne faut pas penser, on, on va vous demander aussi de laver vaisselle, peut-être. Alors, il faut avoir cette, euh, cette euh, simplicité-là parce que même moi, des fois, j'aimais ça, aller laver la vaisselle parce que ça j'oubliais là euh, des choses parce que c'est beaucoup de travail quand tu fais une campagne hein. c'est tous les jours euh, c'est pas un travail de séjour jours euh, pas séjour jours mais sept heures par jour c'est beaucoup 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 de travail mais comment enrichissant puis on a besoin de, de vous que vous vous impliquez parce que si vous voulez faire avancer votre cause ou une cause que vous, euh, que vous avez à cœur ben je pense que vous impliquez dans une campagne électorale ou vous impliquez dans un projet de bénévolat communautaire, c'est euh, très important. Alors, il y a euh, différents paliers, euh, je pense. Est-ce que vous avez étudié ici? Hein? Il, y a les, il y a le palier municipal, il y a le palier provincial. Dans certaines régions, il y a un palier régional et il y a le palier fédéral. Alors, on travaille, c'est sûr que les politiciens travaillent ensemble. Moi, l'objectif que j'avais, c'était que dans ma communauté, on travaille, les, les, les députés et le, les conseillers municipaux ont travaillé ensemble pour le bien commun. Alors, c'était pas, bien, ça, c'est pas ma responsabilité, appeler un tel, mais on expliquait euh, aux gens qu'on disait, bien, écoutez, voici le numéro de téléphone et si vous n'avez pas, euh, vous ne pouvez pas rejoindre personne, revenez-nous parce qu'on va, on va vous aider. Alors, on faisait un appel. Euh, alors, quand on dit là que la politique, c'est du service public, c'est vraiment du service public. Et il faut bien le comprendre. Service public. Si vous vous en allez en politique pour la gloire de la politique, vous allez être très déçus. Il y a des avantages et des désavantages à faire de la politique partisane. Parce que si vous arrivez avec votre propre, votre propre liste, votre propre plan euh, de, de campagne, Bien, vous allez peut-être être, être déçu parce que le parti a déjà fait des recherches et a déjà fait un plan. Mais vous autres, vous pouvez influencer, vous pouvez aussi influencer les partis politiques. En, les groupes de pression comme j'ai le dit, Gilles, il y en a fait de la politique parce que c'est de la politique non partisane et c'est de la politique que les politiciens écoutent parce que puis le politicien doit être à l'écoute. De Gilles et, et son groupe, de Jean-Roch et de, et de son groupe, parce que c'est grâce à eux qui ont fait de la politique non partisane, qui ont pu faire avancer des, euh, ont fait, euh, avancer, euh, des choses en Ontario, qui ont, qu ont fait des gains pour des gens auxquels euh, ils, ils représentaient.
0: Oui, donc, donc, pour mettre en contexte, Mme Mayan, juste, juste brièvement, donc, euh, les partis ont leur positionnement, on les voit dans les plateformes sur leur site web. On peut voir avec le parti s'il si, euh, y a un parti qui nous intéresse plus ou moins qu'un autre. Euh, le parti met de l'avant sa plateforme pendant la campagne électorale. Le parti est élu. Le parti forme le gouvernement. On ne va pas se comparer aux États-Unis parce que là, c'est extrêmement partisan. On est dans un environnement très, très polarisé. Mais quand on devient, euh, quand on forme un gouvernement et quand on devient ministre, le mot « ministre », implique euh, être au service de la société et être au service des gens. Donc, parlez-nous un petit peu quand, comme ministre. Vous êtes la ministre de tout le monde, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas la ministre seulement des libéraux. Vous n'êtes pas la ministre seulement des gens qui ont voté pour vous. Mais comment on peut se préparer, euh, parce qu'on a la responsabilité comme ministre d'écouter et d'entendre tout le monde, comment on peut se préparer si on veut faire de la représentation auprès de la ministre et tenter d'influencer le cours des choses? Selon vous, euh, quelle était une bonne intervention et quelle était peut-être moins bonne?
2: Et alors, j'ai appris, appris en politique que vous pouvez, que je pouvais écrire directement au premier ministre. Alors, moi, là, ça a été ma grande surprise qu'un citoyen écrit ou envoie un courriel au premier ministre. Mais oui, vous pouvez le faire. Ici, au Canada, c'est la, euh, la façon de, de faire. Vous êtes, lorsque vous êtes un élu, comme Marc disait, moi, quand j'étais ministre, premièrement, après les élections, là, tu représentes les gens qui ont voté pour toi, les gens qui n'ont pas voté pour toi, puis les gens qui n'ont pas voté du tout. Alors, tu dois mettre, si tu veux faire un bon travail, tu dois mettre la politique de côté, ok, et tu représentes tout le monde. Ça a toujours été mon approche, moi, et puis, je vais vous dire que, ceux qui, qui souvent, euh, tu regardais les les, euh, les coins dans ta circonscription, ceux qui avaient voté et qui n'avaient pas voté, quel était le pourcentage? Et c'est souvent ceux qui avaient le, le plus bas de participation au processus électoral qui te demandaient le plus comme député et comme, euh, comme ministre. Je vais vous dire que j'aime beaucoup le système canadien, que les ministres sont choisis parmi les députés qui sont élus. Parce que, bon, comme on voit en France, on voit aux États-Unis, bon, le président choisit ses ministres, des ministres qui n'ont pas été élus. Alors, moi, je, je trouve qu'on a une responsabilité euh, plus grande, je trouve. Quand tu as fait campagne électorale, tu as frappé aux portes, tu as parlé aux gens, tu as entendu leurs préoccupations, puis tu deviens euh, tu deviens député bien sûr, après tu deviens ministre. Alors quand tu développes tes politiques publiques là, tu penses à Monsieur un tel, à Madame un tel. C'est pas développer ça dans l'abstrait. Hein? C'est tout ce que vous avez entendu que le, le groupe de jean rock euh, m'ont approché et m'ont parlé de de telle chose ou les, les, les groupes de ta com, de ta communauté. Qui, que ce soit du niveau scolaire, de l'environnement, euh, du transport en commun, qui t'ont mis au fait. Puis alors as beaucoup plus de pouvoir lorsque tu arrives au cabinet puis tu te dis ben moi là j'ai entendu, je suis allé à North Bay là puis ils m'ont parlé de telle chose, je suis allé à Hamilton là, puis voici ce qui se passe. Puis à Thunder Bay là, les, euh, les francophones là, qui ont de la difficulté euh, à, à se faire servir en français ou avoir des garderies francophones. Alors, tu arrives et puis tu te lèves en chambre, puis tu parles sur le sujet. Tu as beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de poids au cabinet parce que tu parles en connaissance de cause.
0: Merci encore une fois de votre attention, de vos questions, de votre engagement. J'aimerais remercier Mme Meillard d'avoir pris le temps. Elle est quand même occupée. C'était son heure du lunch euh, qu'elle a décidé de partager avec nous. Euh, et merci à vous tous et toutes euh, de nous avoir écoutés.
2: Merci, ça m'a fait plaisir hein, d'être avec vous, puis je vous souhaite bonne chance. Et impliquez-vous, impliquez-vous à différents niveaux, puis vous allez vous faire connaître, vous allez apprendre et vous allez, ça, ça, on va aussi peut-être vous offrir un emploi ou, ou au moins vous donner des références pour un emploi. Ça va vous aider, c'est gagnant-gagnant.